0: What you drink, dude? White Russian, thanks. White
1: Russian. Prost. Prost. Oh, ich habe schon getrunken.
0: Ja, und man hört auch, dass wir ähm, heute nicht nur zu zweit trinken, sondern da war noch ein Prost von äh, Patrick Breitenbach ist halt noch da. Hallo.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: aber was wir trinken ist ähm, White Russian. Ich habe gerade behauptet, man würde schon am Klingen der Gläser hören, dass da Sahne drin ist. Oh, schwere Sahne weil es deutlich dumpfer ist. Jetzt hast du gesabbert. Ich habe schon gesabbert. Das könnte auch daran liegen, dass wir heute tatsächlich zwei Cocktails trinken, weil ich darauf bestanden habe, zwei verschiedene Varianten des White Russian zu machen. Der White Russian an sich ist irgendwie erstmal eine Variante des Black Russian. Der Black Russian ist einfach Kaffee, Likör und Wodka. Ziemlich im Mischverhältnis 1 zu 1. Je nachdem, wie lange man wach bleiben will, erhöht man den Wodka-Anteil oder den Kalua-Anteil. Ähm, und dann gibt es eben die mildere Variante. Nicht die wildere die mildere Variante.
1: Die mildere Variante?
0: Die äh, mildere Variante mit Sahne. Und das ist dann der White Russian.
1: Was sehr faszinierend ist, während man den trinkt aus einem Martini-Glas, hat man eigentlich sehr viel Sahne... Oben setzt sich ab und man trinkt genau, eigentlich sind, nur unten den Rest.
0: Das sind quasi die zwei verschiedenen Varianten. Die eine Variante ist äh, serviert in einem Martini-Glas. Unten das äh, Kalua-Wodka-Gemisch.
1: Patrick probiert schon alles durch. ja okay. <lacht> Ich kann auch jetzt schon
2: mein Urteil
0: geben. Ja, ich erkläre kurz noch ich den, den Unterschied kann. und dann bin ich gespannt, hm. was, was du besser findest. Ähm, einmal gibt es die Variante im Martini-Glas, unten das einfach das... Ähm, Kalua-Wodka-Gemisch. Und dann gibt es oben halb geschlagene Sahne sozusagen. Die genau. man am besten sogar im
1: Handrührgerät. Äh,
0: Wenn es schnell gehen soll, im Handrührgerät. <lacht> Ansonsten macht das der Barkeeper natürlich in seiner ähm, in seinem Shaker. Äh, halb schlägt und dann wird sie mit dem Löffel da drauf geflotet, sodass sich das so schön voneinander absetzt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist das Ganze einfach in einem Tumblr zu machen oder welches Glas auch gerade da rumsteht. Ähm, unten auch Wodka Kalua in ähnlichem Verhältnis. Und dann mit äh, Half and Half eigentlich, ist es im Original. Ähm, half and Half ist im Englischen einfach halb Milch, halb Sahne. Krass. Also Milch und Sahne zum gleichen Verhältnis. Und es damit, na vielleicht nicht auffüllen, aber so ein bisschen nach Geschmack ähm, machen. So.
1: Und diese Version heißt?
0: Ja. Das ist die Dude-Version, genau. die äh, vom Dude ist.
1: Und äh, jetzt kommt Patricks Urteil. <lacht> jetzt kommt mein Urteil. Tatsächlich schmeckt mir die
2: Nicht-Dude-Variante besser, weil <lacht> wesentlich mehr Kalua drin ist. Kann das sein? Also schmeckt kalua
1: Ja, kalua
0: <lacht> Ich glaube, Kalua ist gleich viel drin. Aber hier haben wir ein bisschen viel. In der, in der Dude-Version ist, glaube ich, der Anteil an... Milch und Sahne ein bisschen hoch. Und Warum ähm, die Originale, die, oder, das, ja? das
1: Eis ist auch, äh, da ist natürlich auch mehr Eis drin. Das ist halt, es schmeckt ja. im Martini-Glas sehr viel konzentrierter.
0: Genau, da shakt man, Am eigentlich reicht es, wenn man den Wodka und Kalur auf Eis shakt ein bisschen, also miteinander vermischt. Man kann das Glas noch vorkühlen ähm, und ansonsten kommt eigentlich kein Eis rein. Ich mag eigentlich, dass ich das irgendwie während man es trinkt, der Wodka Kalua so ein bisschen mit der Sahne vermischt. Deswegen mag ich das irgendwie total gerne und mochte es viel lieber, echt. als ich es zum ersten Mal so
1: Achso. gefloatet hatte. Ich ähm, finde die Floating-Variante ziemlich schick, aber mir gefällt die Dude-Variante tatsächlich echt? besser und jetzt haben wir die Umkehrung.
2: Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Original-Dude-Variante ist. Weil ich Patrick zweifelt aufstehen. unsere Dudigkeit an. Ja, weil du the ich, schmecke, ich schmecke weder Kalua noch Alkohol aus. Und Was? Äh,
1: wie ich in dem Film
2: sehr oft beobachte, ist tatsächlich, dass sehr viel Wodka drin ist. Ich glaube, ich muss mhm. dir jetzt gleich mal Milch. die
1: Flasche holen.
2: Und ich weiß nicht, wie viel Kalua er reinschüttet, aber ja
1: tut mir leid, dass ich das so
0: sage. sagen ja, nö. Nee, Wes weswegen nee, es weswegen trinken wir
1: denn jetzt eigentlich zwei da Varianten? Das ja, frage ich mich. Äh, genau. genau, wir
0: sind schon die ganze Zeit rum und es gibt natürlich einen Grund. Der Grund ist The Dude, der Dude aus The Big Lebowski. Ähm, und der ist auch tatsächlich maßgeblich dafür, um noch kurz beim Drink zu bleiben, ähm, dafür verantwortlich, dass wir diesen Drink, glaube ich, heute noch trinken. Also der Black and White Russian sind relativ junge Drinks aus den 1960er, 70er Jahren. Und äh, der Dude mit Big Lebowski hat dafür gesorgt, dass man ihn heute noch äh, irgendwie in jeder Bar bekommt und er so ein bisschen zum Kultdrink geworden ist. Definitiv. Aber äh, zum Film, The Big Lebowski. Marina, mach doch mal eine kurze <lacht> Handlungszusammenfassung.
1: Es ist tatsächlich ziemlich schwer. Ich habe mir auch äh, ausnahmsweise mal einen Satz aufgeschrieben und ich finde, man kann die Handlung, so verwirrend sie ist, mit einem Satz beschreiben. Und zwar, es geht maßgeblich eigentlich um den Dude. Sein Teppich und oder nicht sein Teppich und ähm, die ganzen Verwicklungen, die ganzen verrückten Verwicklungen, in die er dadurch gerät. Kann man das so sagen? Habe ich den Dude-Test bestanden?
0: Hm, damit sagt man alles und nichts über den Film. Und so genau
1: so finde ich den Film. <lacht> es ist eigentlich alles, aber es ist auch nichts. Ich habe sehr viele Fragen. Ich habe den Film zweimal geschaut. Beim ersten Mal bin ich eingeschlafen. Beim zweiten Mal habe ich ihn praktisch in Ehren äh, für Patrick Breitenbach nochmal geschaut. Ich lasse mich jetzt gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich finde für mich die Version, es haben sich, keine Ahnung, fünf bis zwanzig Männer in einen Raum geschlossen, haben sich mit Alkohol und härteren Sachen zugelötet und haben dann die Handlung von The Big Lebowski geschrieben. Was sagt ihr dazu? Das ist natürlich
2: völlig daneben gegriffen. Ja, <lacht> weil es ist natürlich, wird dieser Film dann völlig unterschätzt von dir, weil es ist eine wunderbare Parabel auf das Leben und auf Anti-Helden in dieser Welt. Und, äh, nee, da ist schon mehr dahinter, würde ich jetzt sagen. Weiß nicht, Janis, wie sieht es
0: los? Würde ich auch sagen. Also ähm, Das wirkt auf den ersten Blick wie so ein, ein Stoner-Film, also ist es glaube ich auch an vielen Stellen, ähm, aber ähm, er hat dann dafür doch viel zu viel Tiefgang, viel zu viele spannende Figuren äh, und äh, Motive, die da drin stecken. Und aber jede
2: Menge Wortwitz tatsächlich, sautrockener, anarchistischer Art und Weise.
1: Ja. Da ist äh, Patrick so in seinem Element. Die anarchistische Art und ja, Weise genau, liegt also hier schon sehr nah.
2: Ähm, die, die Hauptfigur des Dudes ähm, ist tatsächlich eine Figur, die mir sehr am Herzen liegt. Tatsächlich. Also äh, Vorbildfunktion in Sachen Gelassenheit. Weil ich glaube, es gibt das niemanden, ja. niemanden Gelasseneres, außer vielleicht noch, weiß ich nicht. Ähm, der diese Figur verkörpert. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Und allen Widrigkeiten zum Trotz. Und deswegen ist es eine wunderbare Anti-Held-Geschichte. Also, selbst es gibt ja eine wunderbare Szene, ähm, wo er beim originalen Big Lebowski ähm, ist. Also, das ist ja so ein alter Mann im Rollstuhl, Patriarch, äh, Milliardär, keine Ahnung. Ähm, so wie man sich das so richtig dreckig vorstellt, wie er mit Menschen umgeht und so weiter. Und er putzt den in einer Szene so dermaßen runter beschimpft, ihn, also beschimpft der Big Lebowski beschimpft den Kleinen in Anführungszeichen, Lebowski und macht ihn sozusagen als Loser so fertig. Er soll doch erstmal einen Job kriegen und, und eine riesen Stammpauke brüllt ihn an und der Dude lässt es so alles über sich ergehen und man denkt so, jetzt verlässt er den Raum und fängt an zu heulen und er geht aber aus dem Raum ähm, und sagt dann dem Assistenten, dein Chef hat mir gerade gesagt, ich kann mir einen Teppich aussuchen und den nehme ich mir jetzt mit. Und das ist so, das ja. ist so ein Sinnbild von einerseits absoluter Gelassenheit, so sich eben nicht so als Loser abstempeln zu lassen und andererseits dann dieses anarchistische. Ich
1: das stimmt. Auf alles. Ja, ich finde es auch ich sehr bin spannend. Ein Teppich genau. und dann halt äh, das Geld und so weiter. To ich ich finde ähm, das tatsächlich auch sehr sehr cool gemacht, dass er eigentlich nie weiß, was morgen ist, ob er irgendwie umgebracht wird oder äh, gelünscht wird und dass er trotzdem so gelassen und eigentlich lebensfroh in den, in 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 seinen Tag lebt und ich finde auch, was halt ein großes Ding ist vom Film, dass man durch die Dialoge sieht, dass selbst große Schauspieler oder eben große Schauspieler äh, Namen, die hatten richtig Bock, diese ganzen Dialoge zu spielen. Also die sind halt so abgedreht und ich meine, das ist ja auch natürlich eine Namensliste, die da mitspielt. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Jeff,
0: Jeff Bridges als äh, The Dude, Genau.
2: Philipp Siemer-Hoffmann in einer äh, auch, für ihn, wie ich finde, äh, legendären Rolle als unterwürfiger Assistent des großen Lebovskis, der das ja. wirklich großartig ja. spielt, so extrem verkrampft und äh, verklemmt und einfach großartig, ja. so Speichellecker, wie man... <lacht>
0: Ja, ja, das ist mit ist sehr also, äh, Dann äh,
1: äh, natürlich auch Steve Naki-Thompson Buscemi, Buscemi, Buschemi.
0: Ja, als Donny.
1: Donny, äh, shut Nur the fuck up, Donny.
2: Sehr undankbare Rolle auch,
1: die <lacht> aber trotzdem
2: perfekt <lacht> ausfüllt. Also auch herrlich.
0: Und natürlich äh, der...
1: Julian, Julian Moore, natürlich. Julian Moore. Und mal eine Frau... So, Entschuldigung, ich hatte den, den Mund gerade voller Sahne,
2: die ich tatsächlich auch nicht erkannt habe auf als Annie. Also ich habe jetzt heute nochmal nachgeguckt. Das war dann wirklich Julian Moore. Also ich mhm. hatte den Verdacht, es wäre Julian Moore, aber sie hat auch eine sehr spezielle Rolle, wo ich jetzt nicht unbedingt gedacht habe, das
0: wäre Julian ja. Moore. Äh, ja, äh, Julian Moore spielt die Tochter von äh, The Big Lib oder von dem großen Lebowski von Sie heißen beide Jeff Lebowski, man will immer versuchen zu spezifizieren vom alten der Lebowski. Der Rollstuhl,
1: der Arsch ähm, Lebowski, nicht der Dude.
0: Dem, dem, also, dem, genau, dem alten Lebowski ähm, und sie ist seine Tochter Mode Mod Lebowski, ähm, eine feministische Künstlerin, ähm, die einen großartigen ersten Auftritt hat vom Himmel stürzt äh, und den Dude mit Farbe beschmiert und ähm, auch eine ne ganz tolle Rolle hat, finde ich ähm, Definitiv. und ich habe sie zum Beispiel, ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nicht wiedererkannt, als sie dann in seinem Traum auftaucht oder in einer seiner Traumsequenzen als also Wikingerfrau Walküre, Walküre ah. genau mhm. und ich erst dachte, wer, wer ist jetzt in seinem Traum es ja. da, gibt ja zwei
2: Traumsequenzen es gibt mhm. ja die wo er erst auf die Fresse kriegt und es gibt die wo er unter Drogen gesetzt wird von dem Porno das war das unter Drogen das ja okay stimmt ja. auch interessant was mir da gestern aufgefallen ist in der Traumsequenz die müsst ihr euch mal genauer angucken da kommen ganz viele Elemente die sozusagen sporadisch nebenher im Bild auftauchen also zum Beispiel mhm. sieht man ja die nihilisten übrigens auch wunderbare Figuren ähm, die ihn mit so einer riesigen Schere stimmt. verfolgen und das da hinten Gemälde von äh, großen Scheren bei ihr in ihrem Atelier. Also, das hm. heißt, auch diese Traumsequenzen sind extrem durchdacht. Ich dachte, ja, das wären die Germans. Auch das sind die das sind auch zum Teil Es sind auch die Germans aber mit denen. Okay. Zum Teil spricht ist einer komplett Deutsch. Also, ja. man muss, also dazu gesagt, man muss den Film im Original gucken, weil die Synchronisation ist echt scheiße. Finde ich jetzt. Ich, ich hab nicht ja, gesehen. Wir, wir haben, ja, ich glaube, ich so weiß erzählt. gar nicht,
0: ob ich ihn jemals im also übersetzt gesehen habe. Ja, ist
2: genau, nicht so, einer... dass es nicht passiert ist, weil er ist, die Synchronisation ist wirklich
0: schlecht. <lacht> Ja, und also... also ich, ich, allein die
2: Fax mit äh, verkackt zu übersetzen ja. und die sagen dann die ganze Zeit verkackt, also finde ich irgendwie komisch.
0: Es, es geht, glaube ich, <lacht> schon viel verloren auch von dem Wortwitz von dem Ich weiß ja. gar nicht, wie man it really tied the room together, äh, wo es immer um den Teppich geht. Ich glaube, die äh, Übersetzung, und, und, es passt
1: und, sehr gut in den Raum. Ja,
0: genau. Er äh, hat irgendwie... Und... Ähm, ich weiß auch nicht, ob man im Deutschen überhaupt so viele, na doch, wir haben ähnlich viele Worte für auf den Teppich pissen, ähm, weil da gibt es auch sehr schöne Variationen von They urinated on my rug, they pissed on my rug, they, they soiled äh, the rug. Ja, das großartig. Äh, <lacht> 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 ähm, also wir haben jetzt schon Anfiguren. Wir haben den Dude, mhm. ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob man zu dem noch mehr sagen muss, aber wir kommen es bestimmt noch mal dazu. Wir haben Maud Lebowski, die Tochter des mhm. alten Lebowski. Wir Man haben hat, seinen Assistenten, wir haben die Nihilisten
1: und wir haben das großartige Hobby vom Dude und da kommen wir auch schon zu den restlichen großartigen Persönlichkeiten.
2: Ja.
0: Das Bowling. Das, Bowling. das er zusammen mit Walter und Donnie ausübt. Donny ähm, als äh, Steve Buscemi und Walter, wie heißt er denn? Wieso hänge den? ich John Goodman. John Goodman äh, darf in fast keinem Coen-Film fehlen, der der Cone brüder ähm, Der spielt Walter einen cholerischen Vietnam-Veteran, der, ich würde mal sagen, mindestens unter PTSD leidet. Mhm. Ähm, auch wenn er natürlich ganz kaum ist und nur auf seine auf seine Amendments und seine Rechte beharrt. Der beste Freund des Dudes ist, aber auch der, der ihm, ihm eigentlich das meiste Ungemach beschert, würde ich
1: fast aber sagen. Nur, alles, auf seinem, <lacht> auf seinem Mist ist es gewachsen. Und jetzt noch mal die Frage an dich, Patrick yeah. Breitenbach. Findest du Walter auch gut? Weil ich finde, du bist so eine kleine Mischung aus Walter und dem Dude. Du bist praktisch personifiziert. Beides. Beides vereint
2: in einer Person. Ist das nicht schön? Ähm, nee, tatsächlich mag ich Walter sehr.
1: Siehst du? Es
2: ist, es ja it. So einen, du hast ja so ein bisschen die Hulk-Thematik <lacht> da drin. Also das heißt, also dass auch der krasse Gegensatz, dass der Dude als gelassener den Person befreundet ist mit Walter, der Choleriker im Person ist. Ja, das stimmt. Ähm, das ist krass. Und dann im Dreier-Kombi tatsächlich Donny, <lacht> die arme Sau, der sich, also der so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen debil wirkt, weil er immer irgendwie so nachfragt.
1: Aber er ist halt auch oh, nie in, der, in den Gesprächen dabei. Mal,
2: wenn er was fragt, kickt er vom Walter <lacht> eins auf Shut äh, up, dabei. Donny. Shut, up. Shut the fuck up, Donny. <lacht> Und dann muss er die Fresse halten. Und das ist seine einzige Rolle, also seine ja. einzige Aufgabe. Aber
1: oder? er ist auch immer angepasst. das ist heißt ja das Geile. Er ist ja yeah. halt gar nicht so debil. Donny. Na, Donny, der vertritt immer die Augen oder findet es kacke, aber der bleibt trotzdem... Aber er bleibt auch ja.
0: gelassen. Ja. Das er bleibt der auch das gelassen, Ding. weil er auch am besten bowlt von den dreien eigentlich, oder? Das stimmt, er also kommt Zumindest ab. nach dem, was man... Wobei, er ist, glaube ich, auch der Einzige, den man immer bowlen sieht. Das ist Und er wirft eigentlich immer... Ja alle neune, bis auf einmal. Das stimmt. Genau, bis auf einmal.
1: Das ja. stimmt. Und tatsächlich den Dude, ja. Ja. Okay. The Dude sieht man nicht bowlen, Walter auch nicht. Den sieht man nur auf seinen Regeln beharren. Ja. Das heißt eigentlich...
0: Das Am I the only one around here who cares about rules? Ein großartiges Meme. Ja. Äh, und It's not
2: fucking <lacht> <lacht> You've got rules
0: here. Ja. Äh, Man driftet bei diesem Film einfach schnell in so eine... Phrasendrescherei ab, also in so eine... Das auf jeden weil Fall. so viele gute Zitate aus diesem Film kommen. Also allein, dass ein Meme aus diesem Film hervorgeht.
1: Eine Sache ist mir allerdings auch beim zweiten Mal schauen aufgefallen. Der Film zieht sich ein bisschen. Also trotz, trotz diese vollgepackten, eigentlich, es passiert ja immer was. Es gibt tolle Dialoge, es gibt irgendwie Memes und, und irgendwie Sätze, aber es ist trotzdem so, dass sich der Film, komischerweise ist er so lang, oder zieht er sich nur so?
2: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass es sich schon ein bisschen zieht. Ähm, aber ich weiß nicht, woran das tatsächlich festzumachen
1: ist. Ja, an der großartigen Musik auf jeden Fall nicht. Nein. Die ist super.
0: Ich würde es bei dem Film ein bisschen auf das Alter schieben. Also dass wir inzwischen tatsächlich oft schnellere Schnitttechniken gewohnt sind. Weil es passiert so viel in dem Film... Mhm. Ähm, es gibt eine Wendung und Wirrung nach der nächsten, auch wenn man von Anfang an vielleicht schon auf der richtigen Fährte war, aber es, also eigentlich passiert in dem Film total viel, aber dann auch wieder nichts. Das, das wollte also, das ich jetzt gerade schon das wieder sagen, ist, ja. ja. Ja, das stimmt. Ja. Wer, wer fehlt uns noch als, als Figuren? Die, die Nihilisten haben wir, ich glaube... Wir haben noch Bunny, die... Äh,
2: Jesus.
0: Ah, Jesus, den, den Bowling-Konkurrenten. Der
1: Charakter in, oh seiner, Gott, in seiner Liste.
0: Das würde ich gerne mal sehen. Dazu bin ich nicht in der
1: Ich finde es halt auch krass, dass man eigentlich immer so ein bisschen auf der falschen Fährte ist, am Anfang, worum es in dem Film geht. Weil ich dachte, Finale ist definitiv das Tournament. Also der, der, diese Bowling-Meisterschaft muss irgendwann mal thematisiert werden. Die wird so oft aufgemacht, dieses Fach, was aber nie zugemacht.
0: Ja. Bau. Genau.
2: Also Bohlen sozusagen, um da wieder philosophisch zu werden, auch als ultimative Entspannungsbetätigung.
1: Äh, Männliche Entspannungsbetätigung. Mhm. Ja, Nein, nee, nee, das finde nee, nee, ich nee.
0: Nee. Äh, in der Opening-Sequenz, wo <lacht> alle Bohlen siehst du ungefähr das diverseste ja. Publikum. Ja, Männer sind überrepräsentiert, aber das ist tatsächlich so ganz Amerika-Bowl, so ungefähr, ja. in, in um, dieser opening groß, wunderbar. Frau wie Mann. Mhm. Egal, wie
2: sportlich nicht sportlich man ist. Und das, das finde ich aber auch das Charmante, dass sozusagen diese Sportart von allen ausgeübt werden kann und man sogar äh, Profi werden
1: kann. Ja. Patrick, ja. magst Verein. du bowlen? Ich mag sehr gerne. Oh, nein, Doch. das nächste Mal gehen wir bowlen. Ja. Ich ja, wusste, dass es kommt. Du magst Bowlen. Ja, natürlich mag ich Bowlen. Gibt es noch Bowling halt? Das
2: ist, wie ja, gesagt,
0: eine mich. der wenigen Sportarten. <lacht> <aus spielt. lacht> ähm, also Bowling ist quasi ein, ein Motiv und äh, vereint ganz Amerika. Und dann sieht man, finde ich, noch mehr so amerikanische Traumata, die eigentlich eine Rolle spielen. So der unterliegende Konflikt aus äh, ähm, eben Krieg? dem Vietnamkrieg, mhm. dann spielt sie gerade zur Zeit des ersten Golfkriegs äh, und wir haben dagegen die, die Hippie-Bewegung ähm, und all das wird eigentlich in diesem Film aufgegriffen und da würde ich dann äh, widersprechen, dass dieser Film einfach nur äh, betrunken in der Ecke geschrieben wurde, weil dazu vereint er viel zu viele Motive von genialen Menschen
1: sich. betrunken in der Ecke Besser?
0: Ja, gut mhm. Wir machen diesen Podcast auch betrunken. Ja.
1: Aber nicht in der Ecke. Nein, ich wollte, ich wollte ja nur ein bisschen ähm, Unruhe stiften, damit wir uns auch. Damit ich die Superfans in euch herauslocke. Ja. Weil deswegen sitzen wir äh, zusammen. Es ist. Der Film zieht einen rein, vor allem ähm, finde ich, jetzt gerade durch den Austausch über den Film auch. Weil wenn man ihn irgendwie alleine schaut. Ist es eine Sache? Da habe ich mir auch gedacht, so würde ich mir vielleicht nicht alleine anschauen, aber tatsächlich der Austausch darüber ist schon witzig, weil wir können uns heute Abend nur noch mit äh, Zitaten aus dem Film unterhalten.
0: Das und tatsächlich, also ich weiß noch, ich habe äh, im Studium einmal ein Seminar zu, zu den Cohn-Brüdern ähm, besucht und ähm, es ist tatsächlich so, im Gesamtövre der Cohns sticht The Big Lebowski auch immer noch heraus. Die anderen Filme sind sich irgendwie relativ ähnlich, muss auch sagen, es ist der Film, der nach Fargo kam, Fargo war sehr, sehr erfolgreich, ähm, natürlich eine absurde Cone-Geschichte, aber trotzdem irgendwo ein klassischer Krimi, mehr oder weniger, und dann kam The Big Lebowski, der erstmal gefloppt ist, oder zumindest hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, und dann eben jetzt so ein zweites Leben oder dann ein zweites Leben als Kultfilm gewonnen hat. Und in der Filmwissenschaft das ist fast das Einzige, woran ich mich noch erinnere aus dem Seminar, war es tatsächlich so, dass die ersten, Brü äh, die ersten Bücher über die Cones haben The B Big Lebowski immer so ein bisschen ausgeklammert, weil man nicht wusste, wie man diesen Film fassen soll. <lacht> Und inzwischen gibt es aber ganze äh, Bücher, die sich eben nur mit The Big Lebowski auseinandersetzen. Es gibt ein eigenes Big Lebowski-Festival, äh, Festival. Was
2: passiert denn da
0: eigentlich? Da treffen sich Dudes und das Jeff Bridges und treiben. Julian Moore kommen ab und an vorbei. Ich schätze, es gibt eine Menge White Russian. Yeah. Aber es ist tatsächlich ein Film, der dann doch so viele Motive hat. Also äh, wir haben über die Krieg und Frieden gesprochen quasi. Es geht ganz viel um Religion. Woran glaubst du eigentlich? Die Nihilist, we believing nothing. <lacht> es gibt Jesus, ähm...
1: Die, Die, und, the äh, Germans and so the halt. Nazis. Genau, es gibt,
0: es gibt den Shabbat, ähm, obwohl er gar kein
2: Jude
0: ist. Obwohl, <lacht> genau. <lacht> ähm, und und Walter ist jemand, der komplett in der Vergangenheit lebt. Also man hat so verschiedene Zeitebenen. In welcher Zeit ja. leben eigentlich diese Menschen? Und es geht ganz viel um Männlichkeit. Ähm,
1: Wann ist ein Mann ein Mann? Habe genau. ich mir auch ist, äh, dabei gedacht. Die Frage wird ja ganz am Anfang gestellt. Darf ein Mann weinen und wann es wird der Mann zum Mann? Und jetzt die Frage an euch von mir, Frau, an euch Männer, wann ist der Mann und der Dude ein Mann?
0: When they cut off your Johnson.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, äh, also das, genau, ähm, das ist eben auch die Frage, wie viel muss ich erreichen, um äh, männlich zu sein ähm, welche Rolle spielt der Johnson? Bin ich von einer Feministin eingeschüchtert oder nicht? Vor
2: allem, ähm was noch viel äh, interessanter ist, dass er ja die Feministin, den Dude ähm, zuerst K.O. schlagen lässt. Er, er hat ja dann sozusagen ein, ein blaues Gesicht oder eine Verletzung im Gesicht. Ihn dann zum Arzt schickt. Um gleichzeitig herauszufinden, ob er denn auch zeugungsfähig ja. und gesund ist, weil sie sich ein Kind von ihm machen lässt.
1: Weil ja. Frauen natürlich immer noch Männer brauchen, laut Film, ja, um schwanger zu werden. Also,
2: das heißt, also, sie ist ja eine sehr, ich sag mal, sehr intellektuelle, künstlerisch, ja. feministische. Und warum sucht sie sich sozusagen, also sie kommt ja aus dieser Patriarchenfamilie, die alles so über Erfolg und so weiter stellt. Und wenn man dann so diesen, da sieht man sozusagen diesen Bruch, weil man würde eigentlich erwarten, sie würde sich halt das Super-Gen raussuchen. Und dann ist es halt der Dude, der den ganzen Tag kifft, White Russian trinkt und vor sich hin äh, vegetiert. Und dass sie ausgerechnet ihn dann sozusagen als Favorite Genpool ich finde, das ist auch wiederum ein eigenes Statement für sich. Irgendwie.
1: ja
0: Das geheime Super-Gen.
1: Ist eigentlich der also Dude. Ist er doch der... Dude Apropos... Der Dude ähm, de bites. Apropos ähm, White Russian trinkt, also ich bin jetzt fast, also auf jeden Fall mit einem Drink durch und beim anderen habe ich noch einen Rest. Wie schmeckt er euch? So im, im Langen probieren. Also ich finde, ich bin super zufrieden, vor allem äh, irgendwie, weil es halt sehr weich schmeckt und nicht so süß, ähm, aber natürlich auch recht schwer oder wie sagt man dazu? Gehaltvoll. Gehaltvoll. Ja.
0: Also für mich ist es der einzige Sahne-Cocktail, den ich trinken kann eigentlich, also den ich auch gerne trinke, ja. ähm, weil er eben nicht, eigentlich nicht süß ist, sondern ähm, es ist zwar süße Sahne, aber äh, sonst kein Zucker und sowas.
1: Aber Kal Kalur?
0: Kalua das ist ein Likör, aber der ist, hat dieses Kaffeeartige, ja. was einen auch so ein bisschen wach macht. Also man schläft nicht sofort ein. Bestimmt. Ähm, und deswegen trinke ich den immer noch sehr gerne und ich bleibe ein Fan der gefloateten Variante.
1: Ich äh, bleibe ein Fan des, äh, Dude, äh, der Dude-Variante, weil sie für mich leichter schmeckt und ich kann länger daran trinken und es wird nicht so schnell leer.
2: Und ich hätte sozusagen die Mega-Dude-Variante gewählt mit wesentlich mehr Alkohol.
1: Die richtige Dude-Variante, sagst <lacht> du? Aber... Ähm,
2: aber tatsächlich ist es so, der Drink ähm, verfolgt mich ja schon ein bisschen länger in meiner äh, Zeit. Also es gab tatsächlich
1: Epochen, <lacht> <in meinem> Leben, <lacht> Epochen. Ähm,
2: wo ich nichts anderes getrunken habe als White Russian. Tatsächlich. Also und nicht nur mit abends. dem sondern also tatsächlich, weil es ein sehr gut verträglicher Drink ist. Also, mhm. ähm, das heißt, wenn man viel hartes, scharfes Zeug normal trinkt, kriegt man vielleicht irgendwann Magenprobleme. Ähm, das, das ist
1: das Geheimnis das Dudes. Das,
2: ja, das, das Supergehen. Genau. Es, es hält eigentlich schmeidig. Von innen.
0: Ja. <lacht> Nein, aber also man, durch den Kaffeelikör bleibt man länger wach und Milch ist irgendwie angenehm für den Magen. Also es ist nicht das Dümmste, wenn man das... Ja. Wahrscheinlich, wenn man es in Abwechslung mit Bloody Mary ähm, äh, trinkt, bleibt man ewig fit. Ja, Oder man muss sich irgendwann sehr schlimm was übergeben.
2: Tut, ist und Fett. Fett
1: man ist dann auch durch, gut.
0: Um ja. 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 Sehr gut. Also wir setzen alle Hörer auf eine strenge White-Russian-Diät für, <lacht> äh, für die nächste Epoche mal. Ähm, und, äh,
1: genau, wenn ihr mehr von Patrick Breitenbach hören wollt dann müsst ihr unbedingt äh, beim Soziopod vorbeihören.
2: Ja. Da ich, leider, vielleicht sollte ich da auch White Rush jetzt einführen.
1: Oder zumindest Alkohol. Stimmt.
2: Ja, Alkohol trinken wir tatsächlich.
1: Wirklich? Ja. Währenddessen? Mhm. Nein. Doch. Der Nils trinkt doch keinen. Doch, der trinkt auch mal also,
0: ein bisschen. Aber ihr redet nicht ganz so viel über Getränke, sondern ja. eher über die intelligenten Motive, quasi. Also wenn ihr noch mehr ähm, Philosophie. da verstehen wollt. Äh,
1: Menschenkunde.
0: Ja. Dann hört den Soziopod.
2: Der geht ein bisschen länger als euer. Also, wer länger als 20 Minuten Podcast hören will, dann länger als eine dann. Stunde, länger als anderthalb. <lacht> <lacht> Er kommt nochmal
0: vorbei. <lacht> ja, gerne. Ähm, und das hilft euch äh, über die Pausen. Aber ähm, wenn man Handtery Dings trinkt, dann dauern die Cocktails nicht so lange. Äh, die Podcasts nicht so lange. Oh Gott, das? ja, das, so, so. das sind
1: die zwei Cocktails. Ja. Das, wir können halt wirklich nicht, wir können nicht mehr trinken. Echt nicht? Nee, also wir können schon mehr trinken, aber dann können wir nicht mehr reden. Ach so. Ja. Das, das äh,
0: Zumindest nicht mehr mit Mikro. Mal gucken, vielleicht kriegt Patrick jetzt noch seine, seine Real Dude Variante. Er wird sie ja. bekommen, ja. Ähm, ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Patrick, ähm,
1: vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und
2: für die Einladung und für die Drinks.
0: Und Sehr für gern. die hervorragende Filmauswahl. Äh, Marina bloggt sonst auf meinvorgestern.de.
1: Und Janis auf Netzfilter.
0: Ja, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Do you want Yeah, sure. White Russian. The bar's over there.